0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Ngượng bái bạch trên Sư Phụ Kính bạch Chư Tôn Đức Kính thưa các bạn trẻ Lời đầu tiên xin cho phép chúng con Gửi lời vấn an sức khỏe Và lời chúc Pháp thể kinh an Chúng sanh dị độ lên Chư Tôn Đức Và xin chúc các bạn trẻ Có một ngày tu tràn đầy ý nghĩa Và tràn đầy an lạc đà Phật đà phật các bạn trẻ thân mến. Sáng hôm nay trước khi lên đây để cùng trò chuyện với các bạn thì thầy dẫn chương trình mới có hỏi Tâm Nguyên là sáng nay thầy sẽ giảng đề tài gì. Tâm Nguyên mới nói là bí mật. Xong thầy nói Dương thầy bí mật vậy làm sao mà con giới thiệu cho các bạn được. Vậy thì các bạn không có biết hôm nay Tâm Nguyên sẽ giảng cho các bạn đề tài gì không ạ? À, đó là đề tài bí mật A Di Đà Phật Các bạn thân mến Bí mật này Đã tồn tại Trong suốt thời gian lịch sử Từ khi có con người Xuất hiện trên trái đất này Bí mật này Đã được phát hiện Bí mật này Đã được phục hồi Và bí mật này có nhiều lúc Đã mất đi Và bí mật này có nhiều người dùng nó để làm một công cụ sống cho mình. Nhiều người làm nó như một món hàng hóa để buôn bán với một số tiền rất là lớn. Và nếu như các bạn biết được bí mật này thì chắc chắn rằng các bạn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ, thậm chí là giàu sang, thịnh vượng. Các bạn có biết bí mật này là gì không ạ? Vậy thì các bạn có muốn bực mí không? À, dù sao đi nữa, hôm nay chúng ta cũng sẽ bực mí cái bí mật ghê gớm này. Bí mật đó chính là gì ạ? Bí mật đó, sau rất là nhiều năm, và gần đây năm 2006, một người phụ nữ tên là Rhonda Byrne đã phát hiện trong một quyển sách cổ 100 năm. Và bí mật này, Sau này đã chuyển thể thành một bộ phim Rất là nổi tiếng Cũng có tên là gì ạ? Có tên là bí mật Và bí mật này Không gì khác Đó chính là luật hấp dẫn Các bạn đã nghe đến bí mật này chưa? Luật hấp dẫn Nói gì? Đó chính là cuộc đời của bạn Được tạo ra Bằng những suy nghĩ của bạn Bí mật đơn giản như vậy thôi Chính bí mật này Nhiều người xem nó như là Một cái gì đó rất là thường Nhưng đây là một bí mật hết sức Ghê gớm Đã làm cho thế giới này khuynh đạo Đã làm cho người ta đau khổ Hoặc đã làm cho Nhiều người thành công vị đại Trong đó có các nhân vật Vị đại như Đức Phật Thích Ca Như các Bậc Hiền Triết Quá khứ và thậm chí là Những người ngày nay đã áp dụng Chúng ta hãy nhắc lại phát biểu cuộc bí mật này đó là gì ạ? Cuộc đời bạn được tạo nên bằng những suy nghĩ của bạn Và suy nghĩ thực ra là gì ạ? Là những cái chuỗi tâm trạng, hình thái khác của tâm Người ta cứ nghĩ rằng bí mật này mới được phát hiện vào năm 2006 Nhưng thực ra đã hơn 2.500 năm trước Đức Phật đã từng nói trong kinh pháp cú, Tâm Dẫn đầu các Pháp Tâm làm chủ tâm tạo Nếu nói lên hai hành động Với tâm ý bất thiện Thì khổ não sẽ theo sau Như bánh xe lăn theo chân Con vật kéo xe Và Đức Phật nói thêm Tâm làm chủ tâm tạo Nếu nói lên hai hành động Với tâm ý thiện lành Thì an lạc sẽ theo ta như bóng chặn rời hình Đây là điều mà Đức Phật đã phát hiện từ rất là lâu Nhưng do Nhiều người không có tiếp cận được Phật Pháp Không có nghe được lời Phật dạy Cho nên không phát hiện ra điều này Và trong kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật nói Tâm như công hòa sư Hòa trọng trọng ngụ ấm Nhất thiết thế giới trong Vô Pháp như Bất Tào Có nghĩa là tâm như là một cái người thờ vệ. Và vẽ nên toàn Cả thế gian này Và trong tất cả thế gian này không có cái gì Mà không do cái tâm này vẽ ra Vì vậy mà Không gì khác từ luật hấp dẫn Từ lời Đức Phật dạy Chúng ta có thể thấy rằng cuộc đời của chúng ta Là một chuỗi Những suy nghĩ hay nói cách khác Là tâm Và từ tâm này Nó tạo nên số phần của mỗi con người Đó là hạnh phúc Hay đau khổ là tùy thuộc vào tâm của chúng ta Tại sao cái quy luật này Nó trở thành một cái sự thật Đức Phật Đại diện tại trong kênh A Hàm Rất là đơn giản bằng luật duyên sinh Có nghĩa là khi một cái này sinh Thì cái khác sẽ sinh Và khi một cái này diệt Thì cái khác sẽ diệt Đó là một cái chuỗi sinh diệt Và nếu như khi các bạn khởi lên Một cái tâm tốt Thì những cái việc tốt Nó sẽ Kéo đến với chúng ta còn khi các bạn khởi lên một cái tâm xấu ác thì những cái việc ác chắc chắn sẽ đến với chúng ta một cách rất là nhanh chóng đó là cái chuỗi sinh diệt của cái luật duyên sinh mà đây là cái mấu chốt quan trọng của bí mật này nếu như chúng ta không biết được rằng nó hoạt động theo một cái chuỗi thì chúng ta thường hay đổ thừa cho hoàn cảnh đổ thừa cho số phận và những con người xung quanh chúng ta vậy thì cái bí mật này nó biểu hiện như thế nào Và chúng ta thường thấy ở đâu? Các bạn có biết là bí mật này nó biểu hiện như thế nào không ạ? Bây giờ ngồi trong dạng đường này, có bao nhiêu bạn tương lai sẽ làm hoa hầu ạ? Có bao nhiêu người sẽ trở thành một người vĩ đại? Có ai tự tin không? Kính thưa các bạn, chúng ta không biết rằng chúng ta sẽ làm một hoa hầu hay một người nào đó vĩ đại. Nhưng kính thưa các bạn, trước mắt chúng tôi là những người rất là dễ thương. Tại sao vậy ạ? Tại vì trước mắt của chúng tôi bây giờ là những người ngồi đây với một tâm rất là lành, rất là thiện, rất là tốt và chúng ta đang hướng đến những điều tốt. Đó là gì ạ? Đó là biểu hiện đầu tiên của bí mật này. Đó là khi tâm của các bạn lành thiện, tâm các bạn tốt thì nhìn vào các bạn, vào khuôn mặt, vào trạng thái, vào màu da, vào hình tướng. Chúng tôi có thể nhận biết rằng các bạn là người hạnh phúc hay là người đau khổ Vậy các bạn đang là người như thế nào À chúng ta đang là những người rất là hạnh phúc Dù chúng ta không có bằng Phạm Văn mắt hay là Mai Phương Thúy Nhưng mà ít ra chúng ta vẫn là những người hạnh phúc Vì chúng ta đang có một vẻ đẹp Rất là đẹp, đó là vẻ đẹp gì ạ Đó là vẻ đẹp tâm hồn Vì vậy chúng ta thấy bí mật này đơn giản không Rất đơn giản Bây giờ các bạn đọc theo quý thầy được không Đọc theo, quý thầy đọc trước các bạn, đọc sau Tươi cười, người hoang hỉ, Tươi cười, người hoang nhăn nhó, khó ai ưa. nhăn nhó khó ai ưa Đúng không các bạn? <cười> Như vậy, tươi cười hay là nhăn nhó là do đâu ạ? Do tâm trạng của mình Ai muốn nhiều người để ý thì làm sao ạ? Cười cho nhiều còn mà mình đi đâu người ta còn xa lánh thì Người ta thường hay nói diện tại cái mặt mình giống cái gì ạ? À? Diện tại cái mặt mình giống cái mâm Đúng không? Nhìn mặt giống cái mặt mâm à, Hoặc là nhìn mặt giống như mặt trần Là sao ạ? À? Mặt mà toàn là bom đạn không phải à, Nhìn thấy sợ quá <cười> Cho nên các bạn thấy là Nếu như ngay từ ban đầu các bạn biết áp dụng cái bí mật này Thì hãy luôn có một cái nụ cười, một cái niềm vui Thì mình đi đâu, dù mình không có được đẹp thì mình cũng sẽ gì ạ? Mình cũng dễ thương Đẹp và dễ thương khác nhau không? Khác chứ, cho nên các bạn đây hôm nay rất là dễ thương Rồi các bạn để ý, đây là một kinh nghiệm Ở đây mình nói nói nhỏ thôi nha Bạn nam nào lợi hoặc là bạn nữ nào lợi thì sẽ tự nhiên phát hiện được cái điều này những cái người nào mà hay đi nhầu, đặc biệt là nhầu cái gì ạ? Nhầu thịt chó. Thì điều gì xảy ra? Bạn đó mà đi khắp đầu làng ngõ xóm là chó nó sủa. Tại sao vậy các bạn? Tại vì con chó nó, nó biết được. Mình là cái người ăn nó thường xuyên. Hoặc là các bạn đi ra ngoài đường thấy các cái bác mà đi mua chó mới nghe nói đầu làng cái cả làng chó nó sủa không? Thì đó là gì ạ? Đó chính là cái từ trường từ cái tâm của chúng ta phát ra. Bạn nào đã lỡ ăn thì về cái nha. Bạn nào mà có cái tâm niệm chưa tốt, chúng ta hãy thấy nó phát ra một cái luồng năng lượng, một cái từ trường lớn lắm và có thể làm cho con vật nó còn biết. huống gì là gì ạ? huống gì là có người. đó Còn các bạn để ý như chúng ta nói về con chó luôn. Nhà bạn nào mà một gia đình hiền thiền Sống có đạo đức Sống rất là hài hòa Các bạn nuôi những con chó Thì những con chó nó có tính cách rất là dễ thương Đúng không? Thậm chí có nhiều người tới nó không thèm sùa đúng không? <cười> còn mà nhà nào mà Ác một xíu ha? Thì bảo đảm là các bạn Vừa mới bước tới hàng rào thôi Là con chó nó có sùa Khủng khiếp rồi Thực ra bản chất của con chó nó cũng không có ác đâu các bạn Nó không có xấu Nhưng mà chính cái người nuối nó cũng một phần tác động cho nó Đặc biệt là tâm của cái người chủ Các bạn cứ về và thử đi Các bạn sẽ để ý là Điều quý thầy nói hôm nay có phải là sự thật hay không Cho nên các bạn Chúng ta thấy là gì ạ Bí mật này rất là đơn giản Nó xuất phát từ tâm của chúng ta Chúng ta hay nghe nói là Người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ Điều này thật không ạ Cũng có thật và người ta hay nói vui là Râu rị thì râu ria ra rầm rạp rờ râu râu rộng mà rờ rốn thì rốn rung rinh <cười> nhìn cái bàn sinh viên mà cả tháng rồi mà cha mẹ chưa gửi tiền lên thì sao ạ à? nhìn râu ria ra rầm rạp rồi ha nhìn mặt râu rị gì đâu á rồi lúc đó mới gửi thư về cho mẹ mẹ ơi mẹ đẹp như tiên nhớ thêm dấu huyền mẹ gửi cho con <cười> mà mẹ mà thêm dấu huyền cái là vui cười liền ha Ngày mai là vui cười, tươi tắn Đẹp trai, phong độ lên liền Đó là sao ạ? Cái tâm của chúng ta nó còn sẽ Ảnh hưởng đến hoàn cảnh Hay nói gần nhất Đó chính là ảnh hưởng lên Diện mạo cái hình dáng bên ngoài Của chúng ta Khi mà chúng ta có những cái suy nghĩ tiêu cực Đó cũng chính là lúc mà Chúng ta tạo ra những cái độc tố Cho cơ thể của mình Và các bạn thấy là có nhiều người Tại sao lại có bình vì quá buồn bực vì quá nhiều căng thẳng vì suy nghĩ quá tiêu cực cho nên mắc bệnh và bệnh càng ngày càng trầm trọng hơn còn những người sống lạc quan tươi vui thì là những người rất là ít bệnh họ có một cái giường màu rất là sáng rất là đẹp rất là tươi vui cho nên bình tật dường như ít đến với họ hơn còn các bạn nào mà cứ lúc nào cũng than vãn rầu rị thì Chúng ta sẽ mắc bệnh Trước sau thì chúng ta cũng sẽ mắc bệnh Và bệnh nó sẽ càng ngày càng trầm trọng hơn Các bạn có để ý một cái Điều của thiên nhiên Đó là Tại sao buổi sáng thì mát Buổi trưa thì nóng mà buổi chiều thì lại ấm u không Tại sao ạ à? Chúng ta thường nói đó là Bởi vì cái vòng quay của trái đất đúng không Đó là cái hoạt động của tự nhiên Một phần đúng Nhưng Có một phần khác đó là do gì Do cái tâm lý của toàn thể nhân loại Toàn thể những con người có mặt ở đây Chúng ta tác động vào tự nhiên Tại sao buổi sáng lại mát ạ? Tại vì lúc mà có người ta mới ngủ dậy Thì người ta chưa có kịp tính toán suy tư gì cả Một cái tâm hồn rất là trong sáng Cho nên hoàn cảnh xung quanh nó cũng ảnh hưởng cái tâm đó của nhiều người Vì vậy buổi sáng chúng ta cảm thấy mát Nhưng buổi trưa thì sao? Nóng Là vì lúc đó có người ta bắt đầu hoạt động Bắt đầu có những cái suy tính Bắt đầu có những cái suy nghĩ Để làm sao, làm sao, làm sao Có rất nhiều thứ làm sao ở trong đó Và nó làm cho cái hoàn cảnh của chúng ta Cũng trở nên nóng, bực bội hơn Còn buổi chiều tối thì sao? Trời trở nên âm u và tối tăm Là tại sao vậy? Lúc này sau một ngày làm việc Cực nhọc Có người ta trở nên mệt mỏi Tâm trí cũng mệt mỏi đó Và chính lúc đó thì Hoàn cảnh của chúng ta Cũng y chang như cái tâm trạng của chúng ta vậy Đúng các bạn Vì vậy mà Nếu như các bạn Thấy được cái bí mật này Nó không đâu xa Và nó đang chi phối Cuộc đời của chúng ta Và chúng ta hãy luôn đặt mình Trong một cái tâm trạng thật là tốt Thì chúng ta sẽ có một cái đời sống Rất là hạnh phúc Các bạn đây ai đã từng đi đám cưới ạ Ai đã từng đi đám ma Đám nào vui hơn Có ai hạnh phúc trong một tăng gia không Đó là những người gì biệt ha Hoặc là Có một gì đó hơi khác người Vậy thì tại sao đám cưới lại vui mà đám ma lại buồn Tại vì Cho dù khi các bạn đến đó mà Những người chết không phải là người thân của bạn Các bạn có buồn không ạ Buồn chứ ha Tới mà vui có chừng (cười) Có chừng người ta Thì khi chúng ta bước vào một cái hoàn cảnh Mà tất cả mọi người ở trong đó Mang một cái tâm lý rất là nặng nề u uất đau sầu Thì ngay lúc đó Chúng ta cũng bị tác động Và chúng ta cũng sẽ buồn Còn bước vào một cái đám cưới thì thôi Nhạc, đủ thứ ha Vui cười, nâng ly, vô ra Thì lúc đó các bạn sẽ vui Tại vì chúng ta đang bước vào một cái hoàn cảnh một cái môi trường rất là vui vì vậy không chỉ là tâm của chúng ta tác động lên người khác hoàn cảnh mà hoàn cảnh cũng tác động lại ngược chúng ta các bạn có bao giờ thấy được là người ta đeo tang cho cây chưa có nhiều gia đình có người thân mất họ đeo tang cho những cây họ đã trồng và người ta nói rằng nếu như mà không có đeo tang cho cây thì nó sẽ bị gì ạ À nó bị chết Và có không bạn? Cũng có Là vì sao? Vì cái cây đó được Cái người lúc còn sống họ chăm sóc Họ nâng niu và Họ buông bóng, Cho nên khi mà Người chết đi rồi mà không có đeo tang cho cái cây Thì người ta nói rằng là Cây nó cũng buồn Cây nó cũng không có được Có sức sống như lúc ban đầu nữa Vì vậy mà nó sẽ khô héo nên người Việt Nam mình á, có một số vùng thì người ta có cái tục là đeo tang cho cây Và nhiều người không hiểu thì nói rằng đó là một cái sự mê tín Nhưng thực ra về mặt khoa học thì đó cũng là một cái điều rất là dễ hiểu Khi mà chúng ta hướng tâm điều gì thì chúng ta sẽ thấy được cái điều đó nó sẽ xảy ra Các bạn thân mến có nhiều người hỏi quý thầy là Thầy ơi sao con đi đâu người ta cũng ghét hết hả? Đi làm việc người ta cũng ghét, đi học người ta cũng ghét Tới đâu người ta cũng ghét Tại ai ạ à? Tại ai Tại mình thôi Phải xem lại mình trước Chứ tại sao khi anh kia anh đi đâu người ta không vui Nhìn lại mình xem là mình đang như thế nào Mà tại mình có cái gì ạ à? Tâm của mình chưa tốt Cho nên người ta mới không có thích Vì vậy mà à, Nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt đã, đã viết một cái bài hát rất là hay Đó là Ta yêu đời thì đời sẽ yêu ta Có bạn nào nghe bài hát này chưa có muốn nghe hát không? Ta yêu đời, đời sẽ yêu ta Ta quên người, thì người sẽ quên ta Tâm yên bình, thì đời có an vui Lẽ sống một đời, có thế thôi Đúng các bạn Ta yêu đời thì đời mới yêu ta Và ta quên người Thì người sẽ quên ta Tâm yên bình thì đời mới có yên vui Và lẽ sống một đời Thì chỉ có thế thôi Rất là đơn giản Đó là gì Đó chính là cái bí mật Đó chính là những điều mà chúng ta đang nói từ nãy giờ Vậy thì Theo các bạn chúng ta có thể chứng minh được Cái bí mật này là có thật trong đời sống hay không? Có thể không ạ? Nãy giờ các bạn đã đủ để tin điều này có xảy ra trong cuộc sống mình chưa Vậy thì chúng ta sẽ từ từ chứng minh cho những cái điều này Các bạn thấy là người ta thường nói suy nghĩ là nó vô hình vô tướng Nhưng mà tại sao nó lại có một sức mạnh ghê gớm như vậy Các bạn ở đây có biết Điền không? Điền có hình không ạ? Có hình có tướng không ạ? Có hình dạng không ạ? Vậy thì cứ thử vào đi rồi chúng ta sẽ thấy sao ạ? chúng ta sẽ nhảy theo cách của chúng ta, ha? vậy thì suy nghĩ của chúng ta cũng vậy. tuy nó không có hình tướng nhưng mà khi mà chúng ta phát ra một cái suy nghĩ, một cái tâm niệm chúng ta khởi lên thì chúng ta sẽ hành động theo cách của chúng ta, cộng giống như đồng vào điểm thì chúng ta sẽ nhảy theo cách của mình ha. vì vậy các bạn để ý những cái cuộc chiến tranh trên thế giới Những việc khủng bố Những tệ nàng xã hội Ban đầu Một cuộc chiến tranh Chỉ do một người khởi cái tâm này lên Vì cái tâm tham lam Vì cái sự bá quyền Vì một lý do nào đó Nhưng mà cái gốc ở đâu ạ? Cộng là ở tâm Ở tâm của một người nào đó Đã khởi lên và Nó kéo theo những cái nguồn lực những cái sự đồng cảm của những người khác Và từ đó nó mới phát sinh ra một cuộc chiến Một tai họa cho nhân loại Làm đau khổ cho nhiều người Đó là gì Đó là sức mạnh ghê gớm của tâm Từ một cái suy nghĩ đơn giản Mà nó vô hình vô tướng Nó đã tạo thành ra những cái vật có hình tướng Những cuộc chiến, những sự độ vờ, những sự đấu tranh Vì vậy trong cái trương ân bộ thì Đức Phật có nói rằng là Này các Thầy tỳ Kheo Toàn thể thế giới này đang bốc cháy Thì các Thầy mới hỏi lại Đức Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn Ngài nói rằng cái gì đang bốc cháy ở thế giới này Đức Phật nói rằng toàn thể thế giới này đều đang bốc cháy cả Thì các Thầy mới hỏi tiếp rằng là Cái gì làm cho thế giới này bốc cháy Theo các bạn thì cái gì ạ? Đức Phật nói rằng Chính tâm, tham, sân và si Làm cho toàn thể thế giới này bốc cháy Chính vì một cái sự tham lam Mà người ta đấu đá với nhau Chính vì một cái sự si mê không hiểu biết Mà chúng ta có thể làm đau khổ cho người khác Hoặc chúng ta có những hành động dài dột. Và chúng ta đang góp phần, hủy hoại cả thế giới này. Chúng ta làm cho thế giới này bốc cháy. Chúng ta xả rác, không bảo vệ môi trường. Đó cũng là gì ạ? Đó cũng chính là cái hành động đốt cháy toàn thể nhân loại này, toàn thể trái đất này. Đó là nó xuất phát từ đâu ạ? Từ cái chỗ thiếu ý thức. Mà thiếu ý thức đó là do Chúng ta không có được giáo dục Cái tâm của chúng ta không có được sáng suốt trong sạch Các bạn ở đây Ai đã từng tùng kinh Vu Lan à, Rất là nhiều bạn Và các bạn có đọc tới cái đoạn Mà bát cơm hóa lửa không Các bạn Quý thầy đọc lại cho các bạn nghe này Thấy cơm Mẹ rất lo âu Tay tạ che đầy hựu hầu bốc ăn Lòng bọn sẹn, tiền căng chưa dứt sợ chống ma cướp giật của bà Cơm chưa đưa đến miền đà Hóa thành thang lửa, nuốt mà đằng đâu Tức là trong kinh miêu tả bà mẹ của Ngài Mục Kiền Liên Khi mà Ngài dâng cho bát cơm thì vì cái lòng tham sợ người khác giành giật Cho nên khi mà đình đưa bát cơm vào miền để ăn Thì bát cơm nó hóa thành một cái bát lửa các bạn có tin chuyện này là có thật không? Hay đó chỉ là một ẩn dù trong kinh thôi? Kính thưa các bạn, điều này là có thật. Tại sao? Các nhà khoa học bây giờ đã chứng minh được điều này. Người ta lấy hai bát cơm, các bạn có thể về làm điều này. Một bát cơm thì người ta cho nó nghe nhạc, nói những lời yêu thương. Những cái lời nhẹ nhàng với nó Còn một bát cơm khác thì người ta chửi rủa nó, mắng nhiếc nó Và cho nó Thấy được những cái điều Ác độc xấu xa Và sau một tuần Làm liên tục như vậy Thì điều gì xảy ra Bát cơm mà được Nghe nhạc, được nói những lời yêu thương Nó mọc lên những cái nấm mốc màu trắng Còn cái bát cơm mà Bị nghe chửi nhiều Thì nó Mọc lên những cái nấm mốc màu đen Và nó rất là hôi và rất là khó chịu Còn bát cơm kia thì nó có những cái nấm mốc màu trắng Mà nó không có bốc mùi Điều này một lần nữa chứng minh rằng Những cái sự vật hiện tượng xung quanh chúng ta Nó bị tâm của chúng ta tác động rất là lớn Và điều đó cũng chứng minh rằng Việc bà Thanh Đề trong kênh Vu Lan nhường bát cơm Và với cái lòng bọn sẻn cho nên là bát cơm nó hóa lửa. Và hơn nữa, gần đây các nhà khoa học Nhật Bản, người ta cũng nghiên cứu tương tự như là việc nghiên cứu cơm. Người ta dùng hai cái ly nước và người ta làm y chang như vừa rồi. Thì các bạn biết chuyện gì xảy ra không ạ? Ly nước mà được nghe nhạc á, thì nó có cái cấu trúc tinh thể rất là đẹp như có hình ngôi sao, hình những bông tuyết. Còn cái ly nước kia thì... Nó xấu xí, nó dị dàng Những cái tinh thể của nó không được sắp xếp Một cách trực tự Và từ đó người ta đưa ra một cái kết luận rằng 70% cơ thể của chúng ta là gì ạ? À Và hàng ngày nếu như các bạn Có cái tâm không có tốt Có những cái suy nghĩ xấu Thì Cấu trúc của thân thể của chúng ta sẽ trở nên Loạn lên Nó không sắp xếp theo trực tự nữa Nó sẽ có những cái dị dàng Và đó chính là gì ạ? Đó chính là nguyên nhân của bệnh tật Đó chính là nguyên nhân của khổ đau Đó là chính là nguyên nhân mà các bạn đi đâu cũng không có ai ưa cả Còn những người nào mà có cái tâm hiền thiện Tâm tốt thì tự nhiên đi đâu ai cũng thích Tại vì sao ạ? Tại vì trong cơ thể của chúng ta đã cấu trúc một cách rất là chặt chẽ Và nó rất là đẹp Thì Mọi người nhìn thấy mình rất là dễ thương Đó là gì? Đó là một cái việc rất là tự nhiên Mà khoa học đã chứng minh được điều này Và người ta còn đặt ra một câu hỏi nữa Đó là liệu cây cối nó có tâm hồn hay không? Theo các bạn nghĩ thì sao? Có không ạ? À? Chúng ta không thể nói có hay không Những nhà khoa học người ta lại nghiên cứu về điện sinh học Bằng cách là người ta cho chia hai nhóm người ra Một nhóm người thì vào rừng chặt cây Phá rừng, thấy cái gì chặt cái đó Và một người thì không làm gì cả Sau đó người ta cho hai cái nhóm người này đi qua một cái khu rừng bên cạnh Thì khi người ta đo cái sinh điện trường sinh học ở trong cây thì người ta thấy Những cái nhóm người mà đã chặt cây đi ngang những cái rừng cây khác Thì tự nhiên cái điện sinh học nó tăng lên Còn những người không có chặt cây thì nó bình thường Điều này lý giải sao ạ? Dường như cây cối cũng có tâm hồn, đúng không? Chúng ta không biết có hay không Nhưng chúng ta thấy là cái nghiên cứu khoa học này đã cho chúng ta thấy cũng có đó Và để nghiên cứu sâu hơn về cái việc là tâm có ảnh hưởng thực sự đến cái điều này hay không Thì người ta mới nghiên cứu thêm một cái hiện tượng nữa Đó là hiện tượng thần giao cách cảm Các bạn tin cái hiện tượng này có thật không? một lúc nào đó tự nhiên chúng ta đang ngồi học bài hay chúng ta đi đâu đó thì chúng ta bị gì ạ hắc xì hơi rồi có người kêu rồi hoặc tự nhiên trong lòng cảm thấy nóng ruột nóng gan cảm thấy bồn chồn đi đứng không yên và chúng ta cứ nghĩ rằng là hình như đại đang xảy ra một cái chuyện gì đó mà mình mường tượng nó đang xảy ra không biết là chuyện gì thì để chứng minh xem điều này có thật hay không thì các nhà khoa học mỹ đã làm một thí nghiệm sau đó là họ bắt một bầy thọ trong đó có thọ mẹ và thọ con và người ta đem những con thọ con đi ra ngoài biển khơi xuống dưới tàu ngầm giết lần lượt từng con thọ thì ở trong bờ người ta dùng cái thiết bị điền tâm đồ đó, tức là đó nhịp tím các bạn thì người ta thấy là khi người ta so sánh lại thì người ta thấy khi mà bên tàu ngầm Giết một con thọ con thì tim của người mẹ giật một cái và nó thay đổi. Và cứ như vậy thì người ta thấy là dường như giữa mẹ và con có một cái liên hệ rất là chặt chẽ về mặt tâm linh. Và người ta tin rằng hiện tượng thần giao cách cảm cũng có thật. Vì vậy cả thế giới này thực ra chẳng qua cũng chỉ là những cái trường sóng điện Và những cái tâm niệm của các bạn phát ra đều được tiếp nhận. Dưới một cái hình thức nào đó Và nhất là những cái người thân trong gia đình với nhau Thì cái sự tiếp nhận đó Nó lớn hơn những cái người bình thường Như là chúng ta thấy Thọ mẹ và thọ con đó Khi các bạn Lấy một cái hòn đá Các bạn ném xuống nước Các bạn thấy chưa như xảy ra à, Chúng ta sẽ thấy những cái gần sóng tròn Lan tỏa, lan tỏa ra Và nó lan tỏa rất là rộng vô cùng rùng Vì vậy khi một cái ý nghĩa của bạn khởi ra Thì nó nó lớn lắm nó rồng lớn, nó đi khắp cả cái vũ trụ này Vì vậy mà người xưa Người ta hay nói một cái câu đó là Ánh răng đồng cỏ, bất dây thì đồng rừng Hoặc là mình nghe những cái câu là gì Nhất hô bá ứng đúng không Đó là những cái câu mà để nói rằng Nó sẽ là những cái hành động Theo chuỗi Từ một xuất phát điểm Từ những cái gì nó nhỏ nhất Nhưng mà nó sẽ trở thành một cái chuỗi Dần dần nó lớn lên Vì vậy mà chúng ta đừng có khinh thường Một cái tâm niệm nhỏ Người ta nói đừng có khinh thường những cái việc nhỏ Đức Phật trong kinh thì nói là Chúng ta đừng có khinh thường một đốm lửa nhỏ Một vị thái tử nhỏ Một con rắn nhỏ Và một thầy tu nhỏ Đừng khinh một đốm lửa nhỏ Tại vì nó sẽ trở thành một đốm lửa lớn Và nó cháy hết cả Khu rừng, cháy hết cả nhà cửa Đừng khinh một vị thái tử nhỏ Vì sau này sẽ làm gì Làm vua, đừng khinh một con rắn nhỏ Tại vì nó lớn, nó sẽ trở thành một con rắn to và nó có thể cắn chết người và đừng khinh một thầy tu nhỏ vì sau này họ có thể làm một vị thánh vị phật cho nên có những điều nhỏ nhất nhưng chúng ta không có được khinh thường đặc biệt là những cái tâm niệm xấu ác và chúng ta hãy luôn nhớ rằng khi những cái tâm niệm xấu ác nó khởi ra rồi nó đã nó đã hiện ra hiện hiện ra rồi mà chúng ta dùng một cái khác Ác độc hơn để chế ngự lại nó Thì điều này có chế ngự được không ạ? À? Không thể nào được Các bạn có coi phim báo thanh thiên không? Trong phim báo thanh thiên thì có một cái đoạn Nói rất là hay đó là truyền hôm qua như nước chạy về đông Mại sao ta không sao ngủ được Rút dao chém xuống nước Nước càng chạy mạnh Nâng chén tiêu sầu Càng sầu thêm Ở đây bạn nào mà đã buồn đau Rồi mà đi uống rượu về thì Có vui hơn được không? Không vui hơn được Nó chỉ làm cho chúng ta mệt mỏi Và đau khổ gấp bội lên Các bạn biết tại sao không Tại vì nhân quả Của nó không có tương đồng Chúng ta muốn mình vui Chúng ta mình muốn trở lại Cái trạng thái bình thường Mà chúng ta lấy những cái xấu Cái ác để mà đè lên Mong muốn cho những cái điều xấu ác trước Đã có cho nó dập tắt xuống Thì ngược lại nó làm Tăng lên cái nỗi khổ đau gấp bội Cho nên chúng ta phải biết là Muốn làm một điều ngược lại Thì chúng ta phải làm một cái điều lành Điều tốt Còn không thì nó sẽ rất là nguy hiểm Cho nên trong kinh á Đức Phật mới nói là Nhất niềm sân tâm khởi Bá vàng chứa môn khai Có nghĩa là khi một cái niềm sân hận nổi lên Thì trăm ngàn những cái khó khăn Nó sẽ dăng bày trước mắt của chúng ta Và khi các bạn suy nghĩ Cộng về khi các bạn suy nghĩ một cái Suy nghĩ tiêu cực thì trăm ngàn cái khó khăn nó sẽ kéo đến với chúng ta Khi bước vào làm bài thi Mà nó ôi trời cái bài hôm nay chắc mình làm không được rồi Vậy là đầu óc của mình làm sao Sẽ bị đóng băng Đáng lẽ mình làm được Nhưng mà do mình suy nghĩ là ơi nó khó quá thành ra lại nó không làm được Còn khi mà phát đề ra mình nói là Ồ đề này chắc mình làm được Thì sao ạ Đầu óc của mình sẽ thông thoáng Sẽ bớt lo âu chưa gì mà thấy là Chết rồi kiểu này là tiêu đời rồi ha Đem trứng về luộc, đem ngụm về chơi <cười> Từ mình dắn ra khó khăn cho bản thân của mình Thì các bạn có thể là dựa tâm và các cái sự vật hiện tượng Nó có sự tác động ghê gớm như vậy Năm 1972 thì có một nhà bác học của Mỹ Tên là Edward Lawrence Đã nghiên cứu một cái hiện tượng vật lý gọi là Hiệu ứng cánh bướm các bạn ở đây có bạn học vật lý không ạ? À? Hiệu ứng cánh bướm. Tức là ông nghiên cứu về thời tiết và ông đưa ra một cái ví dụ và một câu hỏi rằng liều một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một trừng bạo bán thất giác của Mỹ hay không? Thì ông nói rằng điều này có thể xảy ra bằng cái chứng minh rằng khi mà ông thay đổi cái số liệu về lịch thời tiết đó, thì... Các cái thay đổi khác nó cũng sẽ xảy ra, tức là chỉ cần có một cái sự thay đổi nhỏ Nhưng mà nó phát triển theo một cái chuỗi á, mà chúng ta không ngăn chặn thì nó sẽ phát triển thành một cái tai họa rất là khủng khiếp Như là một con bướm đập cánh ở một cái nơi rất là cách xa, cách xa nhau từ Mỹ và Brazil tức là cách nhau cả hàng trăm cái số như vậy, hàng ngàn cái số như vậy mà nó đã gây ra được một trần bão thì các bạn có thể thấy Đó là một cái sự ảnh hưởng rất là khủng khiếp Và điều đó cũng cho chúng ta thấy được một điều rằng Nếu như nói rằng toàn thể thế giới này là một cái đại vũ trụ Thì mỗi chúng ta, mỗi bà ngồi đây là một diện một tiểu vũ trụ Và chúng ta có cái sự tương tác Tương quan với nhau Thế giới này tốt đẹp hay xấu xa Cũng chính là do con người làm ra Vậy thì nãy giờ các bạn đã nghe về Những cái biểu hiện Những cái hình thái của bí mật này rồi Theo các bạn cái bí mật này Nó sẽ Hoạt động như thế nào Nó hoạt động như thế nào ạ à? Đó là nó sẽ hoạt động theo luật nhân quả Tức là Như ông bà mình hay nói đơn giản Ở hiền thì sao Ở hiền gặp lành Ở ác thì gặp gì Ở ác thì chắc chắn gặp ác Hoặc là ở ác thì sẽ gặp người ác hơn. Chứ không thể khác được. Vì vậy, khi chúng ta biết rằng nó hoạt động theo luật nhân quả thì người ta nói là chúng ta có thể trốn chạy và lách hết tất cả những cái luật ở trên cuộc đời này. Nhưng chúng ta không bao giờ có thể lách được luật. Gì các bạn? Luật nhân quả. Đừng có nghĩ rằng mình có thể lách được luật nhân quả. Chuyện đó là không bao giờ có Vì trước sau gì nó cũng sẽ đến mà thôi Cho nên khi thấy được nó vận hành theo luật nhân quả Thì chúng ta hãy gieo vào một cái nhân thật là tốt Thật là lành Để chúng ta chờ đợi một cái quả ngọt ngào Nó sẽ đến với mình Đó là cái quy luật đầu tiên Theo cái sự vận hành của cái bí mật này Cái quy luật thứ hai Đó chính là cái quy luật của sự tương quan tương thích Tức là sao? Các bạn nghe Đức Phật ở trong kinh Tương Ân Bộ nói như thế này Kẻ bất tín cùng hòa hợp cùng đi với kẻ bất tín Kẻ không biết thèn cùng hòa hợp và cùng đi với kẻ không biết thèn Kẻ không biết sợ cùng hòa hợp và cùng đi với kẻ không biết sợ Kẻ ít nghe cùng hòa hợp và cùng đi với những kẻ ít nghe Kẻ biến nhát cùng hòa hợp cùng đi với những kẻ biến nhát Kẻ thất niệm cùng hòa hợp Cùng đi với những kẻ thất niệm Và những kẻ ác tuệ Cùng đi với những kẻ ác tuệ Ý Đức Phật nói là Ngưu tầm ngu mà tầm mạ Và người ta hay nói rằng Muốn biết bạn như thế nào Thì sao Thì hãy cho tôi biết người bạn của bạn đó, Là tôi sẽ biết được bạn Đúng không Có ai ở đây không có máu nhầu nhạc Mà đi chơi với người nhầu nhạc không không bao giờ có chuyện đó. Vì vậy mà quy luật thứ hai đó là cái quy luật ngu tầm ngu mà tầm mã đó. Nếu như các bạn muốn mình là một người tốt, một người thành công thì đừng bao giờ đi với cái đám thất bại, đúng không? Đám muốn thành công mà đi theo những người thất bại thì chúng ta mãi là những người thất bại. Muốn trở thành người tốt mà luôn đi theo với người xấu, làm sao mà trở thành người tốt được? Các bạn có muốn làm anh hùng không? Nếu các bạn chưa đủ sức thì đừng có làm anh hùng Tại vì những cái người mà xấu, người ác Họ giống như là một cái tàn băng Còn chúng ta như là một cái ly nước nóng Chúng ta nghĩ mình nóng lắm Nhưng mà khi chúng ta muốn làm tan chạy cái khối băng kia Chúng ta nghĩ rằng chúng ta là anh hùng Giải phóng cho cái sự khổ đau kia Chúng ta dùng ly nước nóng của mình và tạc vào cái tàn băng đó Chuyện gì xảy ra các bạn Chúng ta cũng sẽ bị đóng băng vì chúng ta quá yếu ớt. Chúng ta không đủ sức. Để làm tan chạy cái khối băng kiên cố. Và to lớn hơn chúng ta rất là nhiều lần. Vì vậy nên nhớ rằng. Trong cái điều bí mật này. Một quy luật. Về mặt tương đồng tương thích. Hay nói một cách đơn giản là. ngu tầm ngu mạ tầm mạ. Thì các bạn hãy chọn cho mình. những môi trường. những người bạn tốt. Để mà chơi. Để mà ở cùng. Để mà sống chung. Chứ đừng có nghĩ rằng. Mình là. Anh Hùng đó là một cái điều rất là nguy hiểm Người ta thường nói, ông bà mình nói là Đi với buộc thì mặc áo gì ạ? Đồng đội đi với buộc thì mặc áo cà xa Đi với ma thì mặc áo giấy Ý nói chúng ta Đi với người tốt thì chúng ta sẽ tốt Và đi với người xấu thì chúng ta sẽ xấu Nhưng mà các bạn có biết là xu hướng ngày nay Người ta theo cái gì nhiều hơn? Theo cái xấu nhiều hơn Điều này có phải là bi quan khi đưa ra một cái nhận xét như vậy hay không? Thưa các bạn là không ở chỗ rằng Bây giờ các bạn đi ra một cái sạp báo Các bạn thấy người ta mua báo gì nhiều nhất à, các bạn nói không Báo công an Mà báo công an có gì đến đó Đâm, chém, giật Cướp ngoại tình Rồi nào là đủ thứ Chỉ căng đan ở trên đó Tại sao mà các bạn lại thích Những người xung quanh Bạn lại thích đọc những cái cái đó như vậy Tại sao ạ Tại vì họ đã có sẵn một cái hạt giống ác, hạt giống xấu. Vì vậy mà khi mà đến đó tự nhiên thấy thích vậy à có các bạn nhìn sang một cái kề bên cạnh bí quyết để làm người tốt. Làm thế nào để sống đẹp hơn. Các bạn biết chuyện gì không ạ? À? Bùi nó phụ từng lớp, từng lớp đen thù lùi. Đó. đó là gì ạ? À? Chúng ta mới thấy rằng khi chúng ta đi ra sạp báo thì chúng ta biết được mình là người ác hay là người thiện thiền. À? <cười> Lần sau đi ra cố gắng là bước qua cái chỗ mà bí quyết làm người tốt ha Chứ đừng có mà đi qua cái sạp báo kia Tại vì sao? Nếu như các bạn cho nó vào trong đầu nhiều quá Thì điều gì xảy ra? Người ta nói rằng, các nhà tâm lý học nói rằng Có người ta sẽ có cái xu hướng Diện lại y chang những gì mà người ta đã thấy, đã biết và đã nghe Các vụ không bố Các việc giết người, cướp của hay gì đó Là do ở đâu mà phát sinh nhiều như vậy các bạn Đọc báo Rồi xem những cái phim khủng bố, chiến tranh Rồi xem những cái phim về hình sự Và khi người ta muốn làm điều đó thì sao? Người ta diện lại là y chang như vậy Chứ các bạn làm sao biết? Các bạn làm sao biết để mà làm cái việc đó thì phải làm như thế nào? Các bạn không có tính toán kỳ Như những người đạo diện làm phim Đã làm cho tình tiết hấp dẫn Họ đã tính cho các bạn Và nếu các bạn cứ xem những phim ảnh bạo lực Kích động Thì chính các bạn sẽ là những người Làm là những hành động đó Thậm chí là còn ác hơn Vì vậy chúng ta hãy tránh xa ra điều đó Chúng ta hãy chọn ngưu và chọn mã Tức là chọn cái môi trường của mình tốt hơn Đừng có Đừng có đi theo những con ma nữa Mà hãy đi theo ai ạ? À? À, đi theo Phật Và khi mà các bạn thấy được điều đó rồi thì Xã hội nó sẽ bớt đi những cái điều đau khổ Còn mà theo cái xu hướng kia thì tự nhiên nó sẽ trở thành một cái con virus Mà cái con virus này là virus tinh thần Nó không có quét được, khó quét lắm các bạn Phần mềm diệt virus bây giờ hiện đại nhất cũng chưa chắc là quét được Và nó sẽ trở thành một kinh nghiệm, một cái thói quen trong bản thân của mình Cho nên chúng ta thường hay nghe người ta nói một cái câu rất là nổi tiếng đó là gì ạ? Gieo suy nghĩ Thì gặp gì? gặt hành động Gieo hành động thì gặt thói quen Mà gieo thói quen thì gặp gì? Gặp tính cách và gieo tính cách thì gặt số phận Xuất phát là gì ạ? Xuất phát là một suy nghĩ thôi Nhưng mà kết quả của nó là Một cuộc đời Một số phận Cho nên hôm nay các bạn Gieo suy nghĩ nào đây ạ? Chúng ta có mặt ở đây là gieo suy nghĩ gì ạ? À gieo suy nghĩ lành Và cuộc đời của các bạn sẽ lành Xin chúc mừng các bạn <cười> Thành công được một nửa rồi các bạn Các bạn là thành công được một nửa Một nhà tâm lý học rất là nổi tiếng Một nhà phân tâm học tên là Sim Mood Freud Ông có nói một câu rất là hay Ông nói rằng là Suy nghĩ Chính là sự diện tập của hành động. Suy nghĩ là diện tập của hành động. Những suy nghĩ nào chúng ta thường suy nghĩ những cái gì chúng ta thường suy nghĩ thì chắc chắn chúng ta sẽ làm điều đó. Như một người lúc nào cũng nghĩ rằng mình phải cướp, phải cướp, mình phải giật giật, lúc đầu đó chỉ là một suy nghĩ chơi thôi, hoặc là chúng ta phải như thế này thế kia thì từ từ đến hoàn cảnh đó chúng ta sẽ làm y chang như vậy. Và Đức Phật nói rằng là những cái suy nghĩ liên tục Nó trở thành một cái hành động như ông Simut Freud nói đó Đức Phật trong Đạo Phật nói đó là Nghiệp Nghiệp là gì các bạn Nghiệp là cái hành động có tác ý Hay nói cách khác là cái hành động lặp đi lặp lại Trở thành một cái thói quen Và thói quen đó nó xuất phát từ đâu Từ cái tâm của chúng ta ban đầu đó Giao suy nghĩ để gặp cuộc đời vì vậy các bạn hãy xem rằng trong một ngày mình suy nghĩ điều gì nhất Và mình sẽ đi về đâu là mình sẽ thấy được ở trong cái suy nghĩ của mình Có một cái câu chuyện rất là hay của Hòa Thường Nhất Hạnh. Tên là Cựa Tùng Đôi Cánh Gài Câu chuyện đó như thế này Có một người đệ tử sau nhiều năm lên núi học với thầy Thì một ngày nọ người đệ tử mới nói rằng Thưa Thầy Sau bao nhiêu năm học Con đã cảm thấy rằng Con đã đầy đủ khả năng võ thuật Thần thông Để có thể xuống núi Để trừ yêu Diệt quỷ Giúp cho mọi người Thầy nói rằng không con chưa có đủ đâu Con đừng có đi sớm Nhưng mà người đệ tử này Cứ nhất quyết xin Thầy Phải xuống núi cho bằng được Thì vì cái sự nặng nặc này Thầy mới cho cái người đệ tự đi xuống núi. Nhưng mà trước khi xuống núi, thì thầy trao cho người đệ tự này một thanh gươm và một cái kiếm chiếu yêu. Thầy rằng là xuống dưới núi có nhiều người nó ghê gớm lắm. Trông xa thì tượng nàng Kiều, nhưng mà tới gần thì mới biết là người yêu Chí Phèo đó. <cười> Nhìn nó đẹp như vậy nó long lanh như vậy nhưng mà sao ạ? Nhưng mà nó ác lắm con. Vì vậy... Ta trao cho con tấm gương này Để khi mà con gặp ai đó Con chiếu vào Thì nó sẽ lộ ra cái bản chất Thì người đệ tử cầm thanh đao Và gương chiếu yêu này Đi khắp trong nhân gian Gặp đâu cũng trừ yêu diệt quỷ Làm lời biết bao nhiêu người Và cuối cùng sau bao nhiêu năm Người đệ tử này Trở về núi để báo cáo với thầy Thì khi mà đến chân núi Thì hiện ra một cánh cửa và người đệ tử này bước qua cánh cửa Nhưng mà các bạn biết không Người này không thể nào bước qua cánh cửa này được Và người này cố gắng dùng thần thông võ thuật Dùng đao kiếm ra để chém cái cánh cửa này Nhưng mà cánh cửa này không có mở Thì lúc đó có một người sư đề xuất hiện Mới nói À sư huynh chào sư huynh mới trở về Bắt đầu người sư huynh này mới kể những cái chiến tích của mình Thì nói tại sao sư huân này không bước vào cửa Người sư huynh này mới nói là Ta cố gắng hết sức Nhưng không thể nào bước qua căn cửa này Có chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy Thì người sư đệ mới nói rằng là Sư phụ muốn tạo dần cái núi này Là một cái nơi thanh tịnh Nơi mà chỉ có những con người hiền thiện Tốt đẹp Mới có thể bước qua căn cửa này Người sư huynh này nói Ô ta cũng là một người tốt Cũng là cái người giúp đỡ cho bao nhiêu người Tại sao ta không thể bước qua căn cửa này được Chuyện gì lại xảy ra vậy? Nó có bị nhầm không? Cài đặt nhầm hay không? Lúc đó thì sư đề mới thấy Trên người sư huynh có một cái kiến đẹp quá. Nói cái này là cái gì vậy? Xuân ủ oh, cái này là cái kiến chiếu yêu đó. Nó sư đề nó cho đề coi được không? Được. cái người sư đề soi vào mình thấy ủ oh, mình rất là đẹp, rất là dễ thương. Soi qua người sư huynh một cái, các bạn biết chuyện gì xảy ra không ạ? Ồ, oh, đây là ai vậy? Đây là một con yêu quái. Có răng nanh, có sừng người mình đầy vậy và có một khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Người sư huynh không tin và lấy cái kiến đó soi lại mình thì giật mình té ngựa ra chịu. Thì ra, thì ra gì các bạn? Người sư huynh này đã biến thành một con quỷ lúc nào không hay. Tại sao vậy ạ? À? Tại vì đi trừ yêu diệt quỷ mang lúc nào trong mình cũng mang cái tâm trạng sân hận. Xấu xa Và cứ nghĩ người, người khác xấu Người khác xấu Ai cũng là quỷ, ai cũng là xấu Và cứ dần dần như vậy Nó tích tụ trong cái người này Và cuối cùng Nó biến anh ta trở thành một con quỷ Và anh ta không thể bước qua Cái cục này các bạn Các bạn thấy ghê gớm không, không Vì vậy mà Chúng ta đừng có nhân danh Mình là một người tốt Để rồi chúng ta nói xấu người khác chúng ta bôi xấu người khác, chúng ta làm cho người khác trở nên thấp kém. Nhưng mà làm như vậy thì sao ạ? Ngầm máu phun người thì sao? Ngầm máu phun người thì trước sẽ dơ miệng mình. Cũng giống như anh chàng kia vậy, cứ tưởng mình là một anh hùng nhưng thực ra anh là một con quỷ mà thôi. Nhưng mà do đâu? Do cái sự tích lũy dần dần trong tâm của chúng ta. Cho nên đừng có khinh thường các bạn. Vì vậy mà khi mà chúng ta Ghét một ai đó đó Làm những cái điều xấu ác cho họ Thì bản thân của chúng ta sẽ là những người chịu hậu quả nặng nề nhất Tại vì lúc đó ai sẽ khổ trước ạ Mình khổ trước, mình tính toán đủ thứ cách Mình làm này, mình bực bội Thì chính bản thân của mình sẽ là cái người bực bội và đau khổ trước Vì vậy mà ở đây mình phải thấy được một cái quy luật của cuộc đời đó là gì Ông bà mình nói là ghét của nào thì sao À ghét của nào thì trời sẽ trao của ấy. Vì vậy, Thầy khuyên các bạn ở đây ghét cái gì? Có bạn nào ghét tiền. (cười) Đúng rồi, nếu như mà các bạn có ghét thì hãy ghét. Hãy ghét ai ạ? Hãy ghét những thứ đó đi, để rồi các bạn sẽ được những điều đó. Còn đừng có ghét người khác. Suốt ngày bạn nói nó ghét tiền, tự nhiên tiền nó rơi xuống nhiều quá ha. Tự nhiên nó ghét người đẹp, tự nhiên ngày mai xuất hiện của công chúa. Điều đó là một cái điều tự nhiên vì chúng ta đang phát ra cái tín hiệu đó và những cái nguồn lực đó. Nó sẽ đến với chúng ta một cách rất là nhanh chóng. Vậy thì làm thế nào để mà lúc nào chúng ta cũng có được những cái suy nghĩ tích cực, có những cái cái sự tốt đẹp ở trong cái tâm của mình? Làm thế nào các bạn? Các bạn có muốn một câu thần chú để mà làm điều này không ạ? Các bạn ở phía sau có muốn nghe không? quý thầy đọc trước các bạn đọc sau rồi thầy đọc trước sida sadi da si sadi hiệu không <cười> chú làm sao hiểu được nhưng mà chú này hiểu tại vì chú này do thầy chế <cười> sida là sao sida là bệnh s hiv đó. có nghĩa rằng là Thấy những cái gì xấu, thì hãy xa đi. Được chưa? Si đá. Đa si xa đi. Đa là gì ạ? À? Đa là nhiều. Si là gì? Si là ngu dốt. Đa si xa đi cái gì mà làm cho mình ngu dốt, xấu xa, ngốc nghích thì hãy xa nó đi. nên khi nào mà đối diện với một cái gì đó thì chúng ta hãy đọc lại câu thần chú rồi các bạn sắp thành 9 quả rồi nhưng mà hình như mới có được 7 quả thôi sao cố gắng còn một hai quả nữa ráng lên cho nên các bạn nghe đức phật trong kinh pháp cú nói cho chúng ta những cái bài học rất là hay đức phật nói vui thay chúng ta sống không hừng dựa hận thù Dựa những người hận thù Chúng ta sống không hận thù Vui thay chúng ta sống Dựa những người bệnh tật Chúng ta sống không ốm đau bình tật ở đây là bình tật về mặt tinh thần các bạn Vui thay chúng ta sống Không rồn Dựa rồn ràng Dựa những người rồn ràng Ta sống không rồn ràng Đức Phật nói chúng ta hãy sống một cách Thông dong tự tại Và tích cực Đừng có bị Đừng có để cái dòng đời cuốn chúng ta đi theo quá Hãy thấy những cái si đa mà tránh xa đi Và thấy cái gì mà đa si thì cũng phải xa nó đi Chứ đừng có để nó cuốn vào rồi chúng ta Cũng sẽ bị nó làm cho nhấn chìm và đau khổ Đó là Cái quy luật về cái tính hộ tương tích tù Trong cái quy luật mà chúng tôi đã Nói cho các bạn Và khi các bạn phát ra cái điều này thì các bạn có xem Aladdin và cây đèn thần chưa? Khi Aladdin nói một câu thì đèn thần sẽ nói gì ạ? Mong muốn của ông chủ là mình lệnh của tôi. Vì vậy khi các bạn phát ra một cái tâm nào đó thì vũ trụ này sẽ nói rằng mong muốn của bạn là mình lệnh của tôi. Toàn thể vũ trụ này sẽ đáp lại cái suy nghĩ của bạn. Bạn khởi ra một cái tâm xấu thì những cái xấu xa của vũ trụ này nó sẽ tập trung vào bạn như là cây đèn thần của Aladdin. Vì vậy trong Đạo Phật nói rằng chúng ta Mọi người có thể phát ra một cái hào quang Một hào quang tức là chói lọi Nhưng có hai thứ hào quang Một hào quang gọi là dục quang Và cái hào quang thứ hai đó là tuệ quang Dục quang tức là những cái hào quang xấu Không có tốt Và khi mình phát cái đó ra thì Những cái sự xấu ác nó cũng sẽ hưởng ứng theo Còn tuệ quang tức là hào quang của sự sáng suốt thiện lành Thì chúng ta sẽ được Phật, Bồ Tát, các vị Long Thiên hộ Pháp, những người tốt xung quanh Sẽ tìm đến với chúng ta Và sẽ góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta nó tốt đẹp hơn Vì vậy mà trong Kinh thì Đức Phật nói một câu là Tâm chúng ta bình thì thế giới sẽ bình Trong Đào Nho nói là Dục bình thiên hà, tiên trì kỳ quốc Dục trì kỳ quốc, tiên tề kỳ gia Dục tề kỳ gia Tiên tu kỳ thân Dục tu kỳ thân Tiên tu kỳ tâm Có nghĩa là muốn cho thiên hà này thái bình Thì cái gốc cuối cùng Vẫn là cái gì ạ à? Vẫn là cái tâm Màn từ có nói một câu là Quân tử sợ gì? Dị, dị ư nhân giả Dị tồn tâm giả Có nghĩa là người quân tử sợ gì Mà khác những cái người khác Đó là vì họ có một cái tâm lành Tâm tốt Vậy ở đây các bạn muốn làm quân tử hay là muốn làm làm gì ạ? Thường thường ta nói quân tử với gì? À quân tử với tiểu nhân vậy thì chúng ta hãy có một cái tâm tốt Thì tự nhiên chúng ta sẽ trở thành một người quân tử Vì vậy mà các bạn hôm nay chúng ta học sinh viên năm mấy rồi ạ? Nhiều đúng không? Một, hai, ba, tư đều có Khi các bạn tốt nghiệp rồi các bạn sẽ có một cái bằng của mình Nhưng điều đó đủ chưa? Người ta nói rằng một người muốn thành công trong xã hội này Ít nhất phải có ba cái bằng Bằng gì ạ? Một cái bằng mà các bạn sắp tốt nghiệp Và còn hai cái bằng nữa Đó là bằng cự nhân đường phố Và cái bằng thạc sĩ lương tâm Cự nhân đường phố là sao ạ? Những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm trong cuộc sống của bạn Và thạc sĩ lương tâm là phải xem bạn là người như thế nào nữa Còn bạn thiếu hai cái bằng này bạn chỉ lấy cái bằng đại học ra thôi. Vứt. Đó là điều chắc chắn. Xã hội này không có ai chứa các bạn. Chắc chắn luôn. Vì vậy hãy cố gắng kiếm thêm hai cái bằng nữa là gì? Cự nhân đường phố và thạc sĩ lương tâm. <cười> Từ đó mới thấy được rằng cái tâm của mình nó quan trọng. Ở đây thầy sẽ xin chia sẻ các bạn một cái bí quyết rất là hay. Các bạn đây đã từng đi chụp hình 3 bốn chưa? Vậy thì làm thế nào để chụp được một tấm hình 34 thật là đẹp? Làm sao ạ? À? Rồi, bạn bên này, bạn nói là dùng camera 360 độ. Con <cười> người còn nói là dùng Photoshop. Nhưng mà các bạn làm người ta nhìn, người ta phát hiện ngay à. Và có nhiều người cố gắng cà cho nát con chuột luôn mà không được. Khi đi nộp hồ sơ, người ta vẫn đánh rớt như thường. Tại sao vậy? Cái hình 34 của chúng ta khi nộp hồ sơ nó vô cùng quan trọng làm sao để chụp một cái tấm hình ba bốn đẹp? Đó là khi mà mình chụp hình đó, thì các bạn phải khởi lên trong cái tâm của mình, hãy nhớ lại những cái gì mà hạnh phúc nhất, tươi vui nhất để làm gì? Làm cho toàn thể, cái thân thể của mình nó rung đùng và nó phát ra một cái luồng hào quang, một cái sức sống, một cái sự tươi vui. Và khi chúng ta chụp, chúng ta nhìn thẳng vào vào cái màn hình thì khi cái người tuyển dụng nhìn chúng ta, người ta có thể cảm nhận được điều đó. Các bạn có tin điều này không? Chứ còn mà nhiều người mà cứ giở ra cái thấy, u sầu kinh khủng quá. <cười> Thì các bạn sẽ gây được cái thiền cảm với những cái người tuyển dụng. Từ đó mới thấy được rằng khi mà cái tâm chúng ta tốt, cuộc đời của chúng ta sẽ thay đổi. Vì vậy Trần Công Sơn mới nói một cái câu là, Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Chọn nhận bông hoa và chọn nhận nụ cười. Mỗi ngày chúng ta hãy chọn cho mình một niềm vui để sống. Chứ đừng có mở mắt ra là đau đau khổ rồi. Vậy thì, có một câu hỏi nữa. Đó là tại sao chúng ta biết được bí mật này rồi, mà chúng ta vẫn là một cái người thất bại? Tại sao vậy các bạn? Tại sao bây giờ chúng ta biết được, nhiều người biết được cái bí mật này, mà chúng ta vẫn là một người thất bại? Là tại vì chúng ta chưa có tập trung đủ Chúng ta thiếu cái sự kiên trì Chúng ta thiếu cái sự hướng thiện Chúng ta chưa có làm cho nó trở nên chín muồi Vì vậy mà chúng ta chưa thể thành công Kính thưa các bạn, có nhiều bạn muốn làm một con đài bàng, Nhưng mà sao ạ? Suốt ngày đập cánh như con chim sẻ Thì biết bao giờ chúng ta mới làm được đài bàng? muốn làm đại bàng thì hãy là đại bàng phải nghĩ mình là đại bàng trước còn mà lúc nào cũng thấy mình là chiếm xe thì thất bại ông newton sau khi tìm ra được luật hấp dẫn nhiều người hỏi ông rằng thưa thưa ông newton tại sao ông có thể tìm ra được một cái định luật vĩ đại như vậy vì sao các bạn ông newton mới nói rằng sợ gì tôi tìm ra được điều vĩ đại này Là vì tôi đứng trên vai Của những người khổng lồ Các bạn hiểu không? Hiểu không ạ? Sợ gì tôi vị đại Là tôi đứng trên vai Của những người khổng lồ Sợ gì bạn thấp lè tè Là bạn cứ đứng những người thấp hơn bạn Chúng ta muốn trở thành Một người thành đạt Một người tốt Một người có sự nghiệp lớn Chúng ta hãy quan tâm đến những người Mà chúng ta biết họ đã thành công Họ có những kinh nghiệm Hãy bước vào những cái môi trường mà làm cho bạn tốt đẹp hơn Hãy đứng trên vai những người khổng lồ đó Hãy thừa hưởng những cái thành quả mà họ đã có Hãy tiếp xúc với họ để bạn có được cái sự thành công hơn Ông bà mình nói một câu rất là hay Mà các bạn nếu như học được các bạn sẽ thấy được Cái này hay lắm Đó là trăm năm ở với người đần Không bằng một phút ở gần người khôn Cho nên hãy tìm cho mình những con người thánh thiện, những bậc thầy để mình nương tựa. Thì cuộc đời của mình sẽ thăng tiến một cách rất là nhanh. Và để khép lại câu chuyện của ngày hôm nay, xin kể cho các bạn một câu chuyện như vậy. Ngày xưa, xưa rất là xưa rồi. Ở bên Ấn Độ, cái thủa mà mới có con người thôi, gọi là cái thủa hồng hoang. Thì... Lúc đó người ta nói rằng Ai xuất hiện trong cuộc đời này Cũng có thần thông phép thuật Và họ có thể hô phong hoáng vụ dời non lấp biển Nhưng mà vì ai cũng có quyền năng đó Cho nên họ mới làm cho Cái thế giới này đạo loạn lên Làm cho tất cả mọi thứ rối tung lên Lúc đó Thường đế Mới thấy rằng nếu mà để tiếp diện Cái tình trạng này thì sẽ làm cho Tan nát cõi giới này mất Ông mới quyết định là sẽ thu hồi lại cái quyền năng này Ông mới triều tập lại các thần thánh và nói rằng Bây giờ theo các ông làm thế nào để thu hồi cái quyền năng này không Thì con người bây giờ quấy phá quá Thì các vì thần thánh mới đưa ra nhiều kế sách Con người nói rằng Thưa Ngài chúng ta hãy đem nó để Trên một cái đỉnh núi thật là cao Con người nói thưa Ngài chúng ta hãy đem nó chôn thật là sâu trong lòng biển Có người nói hãy đưa nó vào không trung Nhưng thường đế nói rằng Các giải pháp của các ông chỉ là những giải pháp tạm thời mà thôi Tại vì sao vậy? Tại vì một ngày nào đó Chúng nó sẽ Lên núi cao Chúng nó sẽ xuống biển sâu Chúng nó sẽ đến tất cả những nơi các ông để giấu Mà lấy lại quyền năng này Các bạn tin điều này có không ạ? À? Bây giờ con người ta có thể lên được núi không? Có thể xuống biển sâu được không? Được cho nên thường đế nói rằng các cách của các ông đều thất bại Thì sau một hồi tranh luận rất là gáy gắt Thì thường đế nói À ta có một cách rồi ta biết Giấu cái quyền năng này ở đâu rồi Thế các bạn thì giấu ở đâu ạ À có nhiều bạn rất là giỏi Đó là Chúng ta sẽ lấy quyền năng này ra khỏi họ Và giấu lại ngay vào trong, trong người họ Vì vậy mà sau này có người cứ nghĩ rằng mình đã mất quyền năng đó cho nên họ trèo đèo lồi suối, đi tìm tìm khắp nơi, nhưng không bao giờ tìm ra, vì họ không biết một điều đơn giản, quyền năng đó đâu các bạn quyền năng đó chính ở trong tâm của họ trong bản thân của họ vì vậy tất cả các bạn chúng ta có mặt ngày hôm nay, chúng ta có một cái quyền năng rất là lớn chúng ta có thể thay đổi được thế giới này chúng ta có thể thay đổi được xã hội này, cuộc đời này có thể làm cho các bạn trở nên tốt đẹp hơn. Tại sao chúng ta không có khai thác, quyền năng đó ngay chính trong tâm của mình? Napoleon Hill, một người rất là nổi tiếng về việc đã đào tạo cho hơn 500 người trở thành giàu nhất thế giới. Sau bao nhiêu năm nghiên cứu, ông ấy phát biểu một cái câu rằng: vàng ở trong đầu này còn nhiều nhiều gấp hàng trăm, hàng vàng lần vàng ở ngoài kia. Có nghĩa là sao? Ý ông nói rằng nếu như mỗi con người Biết kích hoạt Biết khai thác Cái tiềm năng của bản thân của mình Thì đó là những người Giàu nhất hành tinh Vậy các bạn có muốn giàu không Tại sao chúng ta không khai thác điều đó Đức Phật nói rằng Muốn làm được điều này Thì chúng ta hãy làm như sau Đức Phật trong kinh di giáo tuyên bố rằng Chế tâm nhất xứ Vô sự bất biển Có nghĩa là chỉ cần chúng ta tập trung tâm của mình lại, tập trung những suy nghĩ lại, thì không có việc gì trên cuộc đời này không thể làm được. Và bằng chứng Ngài là một người bằng xương, bằng thịt như chúng ta, nhưng Ngài đã trở thành một Đức Phật vĩ đại. Và đó là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến cho các bạn ngày hôm nay. Ajita phật